Bienvenidos al podcast de audio No Rich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre No Rich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 pm. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Pueden tomar sus asientos. Uh, tengo solamente unos anuncios que darles. Quiero felicitar a todos aquellos que estuvieron participando en el, la venta de garaje del día de ayer. Eh, fue todo un, un éxito. Eh, lograron recaudar fondos, los fondos para esto. Eh, luego Minerva nos dirá para dónde van a ser destinados. Pero fue todo un éxito en la venta de garaje. Gracias por el, por el convivio porque pudimos platicar, pudimos reír, nos divertimos y lo más bueno fue que comimos tacos. Es siempre hermoso poder gastar tiempo en familia. Damos gracias a Dios por, por las personas que, que nos visitan. Solamente les quiero decir, siéntanse como en su casa. Somos una familia. Somos una familia que nos gusta reírnos juntos, que nos gusta apoyarnos en las dificultades unos a otros y lo más hermoso que nos gusta alabar a Dios juntos. En la mesa de la esquina están, están ofrendas para los de casa, eh, ya saben el procedimiento, voy a hacer una oración corta por ellos, Señor te damos gracias por las ofrendas Padre que traemos a tu casa para el sustento de, de esta tu obra Señor, ayúdanos a ser fieles en este lugar, en esta visión que tú has puesto para, para nosotros y para poder ser de bendición, Señor, a nuestra comunidad de habla hispana. Bendícela, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así pues, hoy tenemos un invitado muy especial. No sé, de, de, no sé, ¿dónde está Dani? Acá estás. No, no, no sé, normalmente cuando invitas a alguien, dice... Decimos esto, ¿no? Invitamos a Pastor Daniel de Vancouver, pero no, ya no sé ni de dónde eres, güey. No sé si eres de Texas, si eres de Edmonton o si eres de Vancouver. Pero aquí está, Dios te bendiga, hermano. Bueno, el internacional. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Despiertos o dormidos? Creo que despiertos después del volumen de la música, ¿no? <risa> ah, perdón que voy a estar aquí en, en, en así porque hace un mes atrás me lesioné jugando fútbol, entonces um, creo que me quebré unos huesos en los dedos y, y hasta este, esta fue la primera semana que he podido caminar. Uh, bien sin, sin la bota y, 
y entonces no quiero estar parado mucho tiempo. <risa> entonces um, voy a estar así, pero es mejor porque así no me uh, uh, camino después. Camino mucho cuando predico y, y los que andan en, los, en las cámaras no me gustan mucho, <risa> no me quieren porque siempre estoy saliendo de, de mi imagen y me tienen que seguir. Entonces, um, por los que no, no, me, no me conocen todavía, mi nombre es Danny, um, hermano menor de Karen, los que ayudan en la alabanza. Um, he tenido el privilegio de uh, conocer a Edgar, su esposa y sus hijos. Y um, sí, lo que estaba hablando, Edgar, que uh, nací en Vancouver, pero me moví hace siete años, uh, seis años, a Alberta, en Fort McMurray. Estuve pastoreando ahí también. Pastoreé también aquí en Vancouver, en Broadway Church, en Vancouver. Y los últimos dos años he estado viviendo en Texas, um, trabajando con una organización de misioneros, que, de, como un director nacional um, de esta organización, que mandamos misioneros por todo, todo parte de, de Norteamérica. Y um, yo, yo estoy todavía encargado de, de, de este programa, y, um, pero estoy trabajando desde casa aquí en Vancouver, nos pasamos en febrero y, um, y mi esposa y yo y mis hijos los, los mandan saludos, uh, no pudieron estar aquí hoy porque a estas horas están dormidos con mis hijos, <risa> todavía están chiquitos, entonces um, lo, lo estuvieron durmiendo aquí en los asientos, entonces <risa> se quedaron en casa uh, con mi esposa. Um, por los que pueden entender, yo nací en, en Vancouver y, y el español es mi segundo idioma. Um, aprendí cómo hablar español aquí en Vancouver, entonces es una mezcla de muchos diferentes tipos de español, de, de, de chapín, hondureño, salvadoreño, colombiano, mexicano, um, y aprendí palabras de diferentes países y me di cuenta la primera vez que fui a Costa Rica que no se puede decir todo lo mismo en, en diferentes países. Entonces anduve predicando en Costa Rica y y no me recuerdo la palabra exactamente cuál palabra era, pero siempre lo estaba diciendo y los que estaban enfrente me decían, me decían que no, no, no los dijera esa palabra porque era como una ofensa para, para los chicos. Y, um, y yo no sabía, porque yo aprendí con, con muchos diferentes de, uh, um, uh, de, de español de diferentes países. Cuando fui a España hace tres, cuatro años, Solo, si, si, cuando les hablaba en español me, se me quedaban viendo como de, este qué es? se está haciendo gula o, o qué, qué, qué dice, no me, no me entendían. Y yo decía, no, si estoy hablando en español, y me dice, no. <risa> entonces no me, no me entendían bien tampoco. Entonces, um, yeah, es, eh, entonces si, si me trago en algunas palabras, pues uh, ten gracia <risa> y, y uh, ayúdenme, uh, porque uh, no predico tanto en, en, en español como en inglés es súper fácil, pero estoy aprendiendo todavía. Um, es más, cuando empecé a ir a la iglesia, empecé traduciendo en inglés, porque uh, mi, mi cerebro trabaja mejor traduciendo todo en español a inglés, y soy rápido en eso, pero para el otro lado casi no. <risa> Entonces, uh, uh, vamos, a, vamos, vamos a intentarlo. Um, esta tarde voy, quiero predicar um, sobre... Una tema, he puesto el título, el mensaje que necesitas pero nunca vas a recibir. Y es un título bien interesante porque ya van a ver cuando a, 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 leemos en Lucas capítulo 7, si tienen sus Biblias. Um, hoy 
um, ustedes me van a ayudar a predicar. Ustedes me van a ayudar a, 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 a leer y, y buscar um, principios y, y temas que, uh, palabras que Dios nos, nos quiere ministrar hoy en esta tarde, porque um, he, he estado como uh, en un, ¿cómo es? Acabo de hacer aquí una, una nueva etapa, pues, en, en, en mi um, relación con Dios, en cuando estoy leyendo um, mucho de, del contexto de, histórico, cómo empezó la iglesia, cómo nació uh, la primera iglesia, um, qué tenían, qué, 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 qué tipo de servicio tuvieron en, en, esos, en esos tiempos. No tenían un equipo de alabanza así, o un servicio, un culto formal, donde oh, vamos a empezar a, las, a la una de la tarde con asientos uh, así, y todos me van a escuchar a mí a, a, a predicar o a dar una la enseñanza, pero no, no era así. Era un grupo, grupos de familia que se reunían y habían un, un um, how do you say, rabbi? Rabbi. Rabí? Rabí? Rabino, un rabino que, que leyera la escritura y los demás lo ayudaban a, 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 a aprender, a aplicar, a buscar principios para para los que, um, la gente común como nosotros que uh, no, no, no estudiamos um, la palabra por um, uh, carrera, de, 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 como, como nosotros um, estudiamos en casa, estudiamos en, en, uh, entre amigos y familia, pero no es nuestro, um, uh, donde, de donde comemos, pues es, es, es algo que nosotros hacemos por devoción a, a, a nuestro Dios, uh, de algo que nace de nuestra relación con Dios. Entonces, um, en capítulo 7 de Lucas, en el versículo 18, um, Juan el Bautista envía mensajeros a Jesús. Enterado Juan de todo esto, por medio de sus discípulos, llamó a dos de ellos y los envió a preguntar al Señor, ¿Eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Los enviados se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte si eres tú el que tenía que venir o hemos de esperado a otro. Imagínate ser uno de esos me me mensajeros de ir a, a Jesús y decir, eres tú el que estamos esperando, eres tú el, el, el Mesías, el, el, el Hijo de Dios, eres, eres tú. Um, no quisiera ser uno de esos discípulos porque no, no quisiera, uh, uh, no sé, estar enfrente de Jesús y decir, eres tú el, el Salvador de, del mundo. Um, y en aquel, aquel mismo momento Jesús curó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Y lo volvió la visita a muchos ciegos. La vista a muchos ciegos. Respondió pues a los enviados, volveré a Juan y contarle lo que habías visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el, el evangelio. Y felices aquellos para que, quienes ya no soy causa de tropiezo. Y, um, y en, ese, en ese mismo entonces Jesús les está hablando a sus discípulos el mensaje que deben de ir a, a, a darle a, a Juan el Bautista. ¿no? En, este, en, en esta escena um, Jesús les, uh, estaba enseñando, dando una, estaba dando una enseñanza a, a, como a nosotros aquí, algo parecido. Y a los discípulos y a los que estaban ahí rodeados de... de en, 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 en the crowd, how was the crowd? 
pues, multitudes. ¿sí? Um, y, uh, y después Jesús les da esa respuesta a estos dos discípulos. Después comienza a dar como un discurso ¿no? y, y empieza a hablar sobre Juan el Bautista a los demás. Ahora todos los están escuchando. Y dice, cuando se fueron los enviados de Juan, Jesús se puso a hablar de él a la gente. Imagínate que, que Jesús está hablando de ti. ¿Qué tipos de cosas sería de, de ti y a mí? Jesús sabe todo. Él, él sabe mis pensamientos. Él sabe mis secretos. Él sabe todo de mí. No hay nada que puedo esconder de, de, de Él. Y aquí Jesús empieza a hablar de, sobre Juan el Bautista. Cuando saliste al desierto, ¿qué esperabas encontrar? Está hablando de, de, de Juan. ¿Una caña agitada por el viento o esperabas encontrar un hombre espléndidamente vestido? Los que visitan con lujo y se, y se dan la buena vida viven en los palacios reales. ¿Qué, espera, ¿Qué esperabas entonces encontrar? ¿Un profeta? Pues sí, os digo, y más que profeta. Precisamente a él se refieren las escrituras cuando dicen, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Os digo que no hay nacido nadie mejor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor. En el reino de, de Dios es, es mayor que él. Imagínate que Jesús en este momento están los doce discípulos ahí <ríe> con él, uh, están las multitudes y, y Jesús está diciendo que no hay nadie mejor que Juan el Bautista. No hay, no, no ha habido otro profeta como él. Y, y, y Juan, el, Juan el Bautista, si, si leemos um, la historia, si para los que no, no conocen, Juan fue preparado desde niño de ser el que iba a preparar el camino para um, a, 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 a empezar la, la entrada de Jesús. Es más, él lo bautizó y Juan, Juan el Bautista no quiso, dijo, no, no, no soy digno. Y Jesús dijo, no, si, si este, este, este fue tu llamado. Tu, tu llamado fue para a, a preparar el camino para que Jesús pudiera venir y ser el, 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 mesé, el, el Mesías que ellos esperaban. Y, uh, y en este momento, cuando Juan envía a sus discípulos a ir a, a, a hablar a, con Jesús y preguntarle si él es el que, que, que toda su vida estuvo esperando para Jesús que, que llegara, si él es el, el, el Hijo de Dios, el, el Salvador del mundo, Juan estaba en, en la cárcel. Juan mandó a sus discípulos desde, el, desde la cárcel para enviar ese mensaje a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que esperábamos? En este momento Jesús les dice a sus discípulos todo lo que acabo de leer y cuando se van empieza a hablar de, de Juan. Entonces los mensajeros no escucharon el mensaje que dio Jesús. Nunca Uh, nunca llegó esas palabras a Juan el Bautista. Esas palabras donde Jesús dice, um, aquí, os digo que no hay nacido nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es el mayor que él. En el uh, versículo 28. Esas palabras de Jesús nunca llegó hacia Juan el Bautista. Y si leen la historia completa, um, Juan el Bautista estaba en la cárcel por predicar el evangelio, el, el, el evangelio para, porque estaba en la cárcel por 
por la persecución de, de los seguidores de Jesús. Él estaba metido por el mismo que él estaba pidiendo, si eres tú el que esperábamos. Eres tú el que, que toda mi vida estuve preparando para abrir el camino para que tú puedas llegar y, 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 y traer sanidad y salvación a este mundo. Es bien interesante porque me pongo a pensar, estando todos los discípulos ahí, las los personas más importantes que leemos en las Escrituras, acerca de Jesús y el Espíritu Santo y, y Dios, las personas, los doce discípulos más importantes, escuchando esta palabra que no ha, ha, sido, no ha habido otro como, como Juan el Bautista. Pero nunca esta palabra le llegó a los oídos de Juan. Y él murió sin saber lo que Jesús pensaba de él. Y, que, y me pongo a pensar, ¿y, y ¿qué propósito tenía este, esta cena? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje Dios nos ha querido dar con, con esto? Que eh, Juan el Bautista, que, que, que dio toda su vida para servir el reino de Dios, para servir, en, a, a preparar el, el lugar para Jesús, para que viniera a hacer todo lo que él pudo hacer. Y hizo, ¿qué propósito hay en esto? Y me pongo a pensar, si, si lees en, en los principios de, de Juan, um, vamos, nos, nos damos cuenta que Juan tenía discípulos. Juan tenía sus discípulos, gente que lo seguía, seguían y, y, y aprendían de él, las, las escrituras del, del, del Antiguo Testamento, la, la Torah, que eran los principios cinco libros de, de la Biblia. Él enseñaba, era, era bien respetado. Él tenía... A sus seguidores, pero cuando llegó Jesús, lo dejaron y empezaron a seguir a Jesús, porque ese era el, el plan de, 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 desde el principio, y, y Juan entendía eso. Juan no se puso celoso de que, ah, mis discípulos se van, se, se me fueron a seguir a Jesús. Es más, Juan tenía la humildad de decir, ni su, no soy digno ni, ni quitarle los sandalios de, a Jesús, a lavarle los pies, aunque... Al final lo, lo bautizó. Y estando en la cárcel, me pongo a pensar, ¿qué es lo que estaba pensando Juan en ese, en ese momento? Y para muchos de nosotros decimos, ah, es que él dudó. Tuvo duda desde que, que si era Jesús realmente el, el Salvador. Pero ese, hay un problema con ese argumento, porque imagínate tú, estando en la cárcel, simple por el hecho de creer en Jesús y ser un seguidor de Jesús y ser alguien que, 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 que estaba preparando toda su vida para, para a dar uh, um, uh, paso a, a para que venga Jesús y empezar su ministerio, porque el ministerio de Jesús no empezó hasta que Juan lo bautizó. Ahí es cuando el Espíritu Santo vino y, y, y ahí es cuando empezó su ministerio Jesús. Manita, este, hasta este momento Juan vio los milagros. Él vio la obra que estaba haciendo Jesús. Él vio la, 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 los, uh, la gente ser liberados de enfermedades. Y por eso Jesús le está diciendo, Él lo ha visto. Él ya lo sabe. Entonces, ¿por qué Juan le está preguntando si es Él el que andábamos esperando o no? En mi relación con Dios he tenido momentos de como muchos de nosotros aquí donde he dudado, 
Dios, eres, eres real. ¿De veras me escuchas? ¿De veras piensas en mí? De tanta gente que hay en este mundo, de veras tomas el tiempo de pensar en mí. Tomas el tiempo de, 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 de pensar de, de, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pasando, de lo que estoy viviendo. En este momento Juan está reflejando y está viendo que la, él tiene la oportunidad de decir, ah, yo no soy seguidor de Jesús, lo cortan de la cárcel, lo dejan ir. Porque no era, él estaba ahí simplemente por el hecho, por ser un seguidor de Jesús. No cometió otra ofensa o, o quebró alguna ley. Él estaba metido preso por ser seguidor de Jesús. Dio toda su vida para preparar el camino. Al final llegó preso y ahí murió. Ahí lo, 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 executed, lo, lo le cortaron la cabeza. Entonces, pregúntame otra vez, ¿dudó? ¿Dudó si era el... el, el el Hijo de Dios, Jesús, no. Entonces ese argumento no, no, no da, no, no queda. Porque alguien que dudó hubiera simplemente dicho, no, yo no creo que Él es el Hijo de Dios. Y, ah, ok, está bien, Señor, ya estás libre. Te puedes ir, buscar otro trabajo o, o buscar otro, otra carrera de ser, no sé. Pero ¿qué fue el mensaje que ellos recibieron? Para mí, y, y, y muchos lo que he estudiado y, y lo que he leído por muchos um, um, scholars, ¿sabes decir scholars? Gente que estudia en la, la Biblia. <risa> um, tienen diferentes como uh, theories, teorías de, de, de por cuál Juan mandó a estos uh, mensajeros a ir. Y, y simplemente fue el hecho que los que estaban rodeados a a él, los que estaban ahí metidos en, en la cárcel, los que, los familiares, los discípulos de Juan, como leímos, él tenía discípulos, tenían que oír, tenían que confirmar otra vez, una vez más, que Juan estaba ahí, estaba dispuesto de morir, simplemente por, por, por tener fe que Jesús es el Salvador. Y el hecho de mandar a esos mensajeros a ir, a, a, a estar ahí, imagínate las multitudes escuchando esta palabra y sabiendo bien ellos mismos quién era Juan el Bautista, sabiendo quién era Juan, los discípulos de Juan que se fueron con Jesús, estando ellos mismos ahí, los famili las, las familias de él, tienen que escuchar, ah, Juan está metido preso, pero nunca dudó y estaba dispuesto a morir, sacrificar su vida para los demás, para ver, ah, él es el que tenemos que seguir. Algo tuvo que pasar para que ellos pudieran entender que seguir a este es a este el que, que clama que sea que es el hijo de Dios es él es el que tenemos que poner los ojos y fijarnos en, en, en él. Y llega un momento que Jesús la respuesta que les da dice en el versículo 22, respondió pues a los enviados, rodea a Juan y contale lo que habías visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los, 
y, y aquí es donde quiero terminar um, este versículo porque es muy importante. Hasta allí Jesús está, um, está leyendo la escritura de Isaías 35, donde Isaías, el profeta Isaías está profetizando estas mismas palabras. Hasta ahí, hasta ese punto donde dice, um, los zorros oyen. Porque eran, eran milagros que Jesús iba a hacer. Y eran milagros que todos iban a ver. Y Juan, siendo un estudiante de la palabra, sabiendo los, estos versículos, cuando ese mensaje llegó a Juan, entendió, ah, él está, él está leyendo Isaías 35. Pero el mensaje no terminó ahí. Aquí es donde, donde se pone bien interesante, donde dice, los muertos resucitan y los pobres se les anuncian el evangelio. Esa parte no estaba en, en hasta, hasta ahí es, uh, versículo 35. Jesús puso esa, esa parte después porque era, um, él era, eso era lo que iba a des, distinguir a Juan. Ah, él es el que iba a venir a resucitar los muertos. Había gente que, que pretendía hacer milagros. Había muchos de esos, había muchos profetas que tenían uh, uh, poder para... Uh, sanar y, y, y para um, uh, you know, uh, aún los discípulos um, sacaron demonios de, de, de la gente ¿no? y, pero solo era Jesús que podía levantar a los muertos y cuando muchos um, escolares dicen que cuando escuchó Juan esas palabras, él, ahí es cuando confirmó ah, él es el que preparaba él es el que yo preparaba el, el camino para que llegara Jesús. Ahí es cuando empieza a cambiar la, la historia. Pero hay algo que, que empezamos a hablar hace, hace un rato, donde dice que en el versículo 28 os digo que no ha nacido nadie me, mayor que Juan. Pero este mensaje nunca le llegó a los oídos de Juan. Entonces, ¿a dónde, ¿cómo aplica este, este, este mensaje, mensaje para nosotros? Muchos de nosotros estamos esperando que ah, llegue una respuesta de Dios, una revelación de Dios, de, ah, eso es lo que tengo que hacer, eso es donde Él me ha amado. Y muchas veces no, no sucede así. Yo he estado en situaciones donde he estado orando por meses, Dios ¿Dónde, ¿Dónde tengo que estar? ¿Dónde, qué, ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué en este trabajo? ¿Por qué en esta relación? ¿Por qué? Y, y, y no tengo respuesta. Y ahí es cuando empieza la duda, porque no me va bien, no me está viendo bien, no me está... Um, pensé que era, esto, esto era de Dios y, 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 y no salió como yo pensaba que iba a salir y, y los resultados no llegaron y... y y estoy, empiezo a, a dudar que, ah, si esta fue la promesa de Dios que, que me dio. Este es el trabajo que Él me prometió. Esa es la esposa o esposo que Él me prometió cuando nos estamos peleando. Este es el ministerio de Dios que tú me has dado. No somos muchos, yo pensé que me ibas a dar más. Estos son los hijos que, que tú me diste. Y la duda empieza a caer y sembrar. Y, y nuestra relación con Dios se aleja. 
Pero quiero traer una palabra de, de alimento, de, de, de vida, que nuestra relación con Dios es simplemente por el hecho de fe. Simplemente por el hecho de fe. Fe es creer en Dios cuando todo va mal. No es cuando todo va bien. Fe es tener relación con Dios, aunque estoy pasando por tormentas, sé por fe que Él me va a cuidar. Él me va a sanar. Él me va a quitar de esto. En este momento Juan está activando su fe. Pero le hace esta pregunta a Jesús, ¿eres tú? Y Jesús le muestra otra vez más algo que él, él vio hace años. Tal vez, no, no, no sé ahorita cuánto tiempo estuvo Juan por eso ahí, pero él vio Jesús hacer este milagro, estos milagros. Él, él, él los vio. Para ti, para mí, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida años atrás que tú puedes decir, ah, él existe, porque Él me sacó de esta, me, y, él es, y Él es fiel y me va a sacar de esta también. Ah, Dios ha sido fiel en lo pequeño. Dios va a seguir siendo fiel cuando tengo o cuando no tengo. Estoy en, 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 en una etapa ahorita, en, 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 um, en una temporada en mi vida ahorita que, que Dios me ha mostrado... Um, que la iglesia no se trata de cuántos asientos podemos llenar. Ahorita la cultura de, de, de la iglesia es, ah, llenam, llenemos espacio, llenemos uh, auditorios, ponemos más sillas para que lleguen más gente y, y que cada, cada asiento tenga a alguien sentado. En él. Y algo que he aprendido es que eso no se trata de la iglesia, se trata de cuántos podemos mandar y enviar. No cuántos podemos estar aquí sentados reunidos juntos. El propósito de la iglesia fue, siempre fue para mandar y enviar misioneros, discípulos, maestros, pastores, para ir a predicar el evangelio. Es bueno tener esto. Es bueno tener los cultos, los servicios, estar en oración y en alabanza y, y aprendiendo. Pero el, el, el propósito no es quedarnos aquí donde estamos ahorita. Juan Bautista entendió esto, por eso mandó a dos para que podían escuchar y ver el fe de Juan ser activado, porque él no, él no podía salir, él no podía ir él mismo, pero él podía, aún estando ahí en la cárcel, discipular a sus discípulos para decir, es él el que tienes que seguir, es él el que tienes que poner tu vida, dar toda tu vida por. La iglesia ahorita estamos en una etapa digo yo, lo que he visto estando en, en, en Canadá y en Estados Unidos, que estamos más interesados, estamos más um, uh, enfocados de crecer ministerios en vez de mandar a discípulos alcanzar almas que todavía no están aquí. Y algo que, que me confirma esto es cuando Jesús... Empezó su ministerio, él nunca se, se congregaba en una iglesia. Él siempre iba para diferentes ciudades levantando discípulos. Y les mandaba a ellos mismos salir a predicar el evangelio. Nunca digo, ah, re, uh, júntase conmigo, uh, y vengan a mi iglesia, sean sea, sea miembro y, 
y, y, y vamos a, a, no sé, aquí en Canadá son, tienen, tienen muchas reglas por ser miembros, ¿no? Tienes que poner tu nombre, tu apellido, tu dirección, dar todo a, para que el gobierno reconozca, ah, cuánta gente va a tu iglesia aquí. En esos tiempos no les importaba. Todo eso era, era eso son cosas que uh, humanos no, uh, hemos creído para tener, sí, orden y, 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 y disciplina y cosas así. Está bien para los impuestos, cuando das tu, tu donación para que ellos te puedan dar tu recibo, para que puedas ir a, a dar, a, cuando hagas, hagas tus impuestos, para que te regresen un poco de dinero. Todo eso está bien, pero nunca, eso nunca fue el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es activar nuestra fe para que el mundo nos pueda ver. Que el Espíritu Santo trabajando en ti y en mí se, sea como contagioso que ellos ven. Hey, ¿Por qué siempre estás alegre? ¿Por qué algo, acabas de perder tu trabajo? ¿Cómo es posible que todavía sigues con, con, uh, estando, estar feliz y con gozo y con alegría? ¿Cómo, cómo es así? Ah, es que tengo fe que Jesús tiene algo mejor para mí. ¿A ¿Cómo puedes estar uh, dando um, uh, palabras de, de vida a, a otras personas cuando tus hijos están enfermos? Y le estás bendiciendo a otras personas. ¿Por qué no te enfoques en tus, en tus hijos a orar por ellos? Ah, sí, ya oré por ellos. Pero Jesús me dijo hacer bendición para los demás. Jesús se va a encargar de mis hijos. Yo quiero ir a, 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 hacer, um, ser, a ser un milagro para, para alguien más. Lo que quiero dejar hoy, esta tarde, es que nos tenemos que mover a tener una relación con Dios tímida a una relación donde nuestra fe se activa y tener una relación que es, con Dios que, es, que está activado para vivir en esa, en esa posición de que pase lo que pase, Dios es primero. Mi fe crece cuando los demás empiezan a ver lo que Dios está haciendo en los demás. He llegado a un, a un, a un punto en, en, en mi relación con Dios que si no hay milagros en mi vida, está bien. Pero sé que Dios siempre es fiel y, 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 y me va a bendecir y, y, me, y me va a mandar milagros. Yo sé que, pero si, si no sucede, está bien. Porque lo que me llena más es ver a gente que están viviendo en, en, en dolor, que están viviendo en ansiedad, que están viviendo en depresión. Jesús, ir y tocarlos y, y levantarlos y transformarlos y, y ver la bendición que Jesús empieza a traer a sus vidas y ver sus familias ser cambiadas, ser, ser transformadas. Es, ese milagro de, de lo que está sucediendo con, cuando otra, otra persona recibe sanidad, que ya estamos orando por años o meses, y lo reciben, eso me da más gozo que, oh Jesús, bendígame. Eso me, eso me, me, me da más alegría ver a alguien ser bautizado en agua, declarando su fe en Cristo. Eso, eso, eso me, me hace crecer mi fe. Ya no, ya no quiero vivir en, 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 en un espejo viendo solamente a mí. Y que todo, ah Jesús, bendiga a mi familia, bendiga a Jesús. Él lo va a hacer, yo sé, porque Él es fiel. Es mi padre, es mi mejor amigo, él me va a cuidar. Y es bueno preguntar, porque la Biblia dice que, que, que tenemos que ir con estas 
peticiones, pero no estar ahí, eso no sea nuestro enfoque. Juan sabía que él iba a morir en esa cárcel. Él lo sabía, pero con sus últimas palabras, con sus últimos hechos, dijo, ah, necesito bendecir a los demás. Tienen que ver que esta fe que tengo yo, ustedes lo necesitan también. Estoy dispuesto de morir para que ustedes puedan captar que este, ese, 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 ese carpintero, él es el que tienen que seguir. Él es el que tienen que, tienen que, que, que buscar, a aprender más, recibir más. Estuve en, en, um, en, en Texas hace unos meses atrás y um, había una, una amiga de, de, de mi esposa que su hijo um, uh, le dio cáncer de dos años. Y han estado batallando en el hospital por tres meses, cuatro meses ya. Comenzó en febrero, en febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ya casi va a cumplir cinco meses de estar en el hospital. Un niño de dos años batallando cáncer. Y hace, todavía, todavía estábamos en, en, en Texas cuando, cuando um, la, muchacha, la amiga de mi, de mi esposa le, le contó que, que estaba en el hospital. Y, y no era algo simple que por, por COVID y todo había muchas como restricciones que no podían ir a visitar y todo. Nosotros nunca pudimos ir a ver el, eh, al niño. Pero algo pasó en ese momento cuando yo tengo un, un hijo de dos años. Eran amigos, los niños. Siempre jugaban juntos. Y nosotros estábamos orando por, por, por algo um, personal. Mi, mi esposa y yo estábamos tomando to, todo nuestro tiempo, orando por, um, por algo como personal para nosotros, pero era como algo like, kind of selfish. Y esa noche cuando recibimos las noticias de, de que descubrieron que este niño tiene cáncer, la semana antes estábamos en el parque jugando y vi al niño jugando con mi hijo, corriendo y a pensar, that could have been my kid. Podría ser mi, uh, mi hijo. Y aquí estoy orando, tomando todo mi tiempo orando a Dios. Ah, por necesito esto, necesito lo otro. Ra, ra, ra. Y mi esposa y yo nos vimos, estábamos ya listos para dormir y, y empezamos a platicar. Y dijo, tenemos que cambiar nuestras oraciones. Ya no tenemos que pasar tanto tiempo orando por mis hijos o, o mi familia o Dios nos va a cuidar sí, siempre nos vamos a hacer Dios cuida a mi familia Dios cuida esto pero, pero, pero la gente que no conocen de Dios ¿cómo pueden vivir sin saber que tienen un salvador que es donde ellos pueden ir a recibir sanidad y, y vida eterna y nosotros aquí estamos Casi, uh, I, I don't even know another word, chiando, like crying, being selfish for something in our eyes so small. Algo tan pequeño, comparado a lo que alguien más está sufriendo. Entonces decidimos hasta este día, cada noche cuando nos acostamos, vamos a orar por alguien específico esta tarde. Y siempre vamos a orar por, you know, 
hospitalidad, en nuestra familia, y todo es, es, es bueno, pero nuestro enfoque tiene que ser, ay, con nuestras últimas palabras, ¿cómo podemos bendecir a alguien? Aunque no conozcan, tal vez no, ni saben que tú y yo estamos orando por ellos, pero la oración tiene poder. Las oraciones tienen poder para romper cadenas, para devirar muros y, y, y traer sanidad y vida. El niño sigue, sigue mal, pero cada semana tomamos tiempo para orar y, y cada dos, tres semanas nos, nos llama la, la amiga y, y nos da como una respuesta que el niño no anda, mal, no anda bien y y um, el esposo se está yendo de la iglesia y, y seguimos orando por ellos. Pero lo que quiero decir también es que en nuestra familia, en, 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 especialmente en, en, en mi vida, hay, estoy pasando por cosas ahorita que pues, puedo empezar a decir. <risa> Pero sé y tengo una relación con Dios que he entendido algo. Dios ha sido fiel en lo poco y va a seguir siendo fiel desde que el día que me muera. Esta vida, ya, ya entendí que, que, que no se trata de lo que puedo uh, colectar en esta vida, no, no se trata de que, lo que puedo ganar en esta vida porque es temporal. Pero lo que no es temporal es la vida eterna y las almas que tienen que ir conmigo cuando viene el Señor a llevarnos juntos con Él. Mis vecinos mis familiares que no conocen de la palabra. Juan el Bautista entendió algo. De con su vida, él iba a tocar muchos. Pero no se trataba de, de él, lo que él iba a ser reconocido por. Él dejó que Jesús hablara de él. Y que él diera su... su que él... Uh, uh, decidiera su reputación nosotros no conocemos a Juan de Bautista ah y qué es lo que dijo Juan de sobre él mismo yo no sé pero sé lo que Jesús dijo de él para mí ya, ya no me importa lo que digan los demás de, de, de mí yo, yo quiero que Jesús dé la respuesta para ellos mismos ay ah, el otro día um, cuando fue a Edgar hace unos días atrás, porque cancelé la semana pasada de estar aquí porque uh, anduve enfermo. Uh, y, y esta semana me mandó un mensaje, ah, vas a estar con nosotros este, este fin de semana. Ah, sí, sí. Um, hice una promesa y, y que iba a llegar, entonces quiero, lo, lo quiero cumplir. Y algo que que les quiero dejar ya para, para terminar es que y, y la palabra la voy, la voy a leer porque me, me dijo Edgar um, <ríe> um, gracias por, por tu amor por la obra de Dios y cuando Edgar me mandó eso me puse a meter ah, ¿por qué dije que sí iba a venir hoy? <ríe> like, why did I say yes? mi hermana también me preguntó ah, ¿Puedes venir a ayudar, a tocar? Sí, 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 sí. Y, y temprano cuando estuve aquí, me dije, well, I say yes. ¿Por qué dije que sí, estar aquí? Um, 
es por two reasons. La primera, cuando um, comencé mi relación con Dios, dije que jamás voy a decidir donde Dios me quiere llevar, donde Dios me quiere que, que vaya a ministrar. Porque no se trata de, ah, es que um, solo llegan, no sé, 15 personas, no, no es suficiente. He predicado en lugares donde ha estado miles de personas y, y, y predico lo, igual. No me importa si hay 5 o 5 mil o 500, es lo mismo. Porque hay, la palabra solo tiene que llegar a impactar a una persona para hacer todo esto um, uh, worth it. Esa es la primera razón. La segunda razón es que el amor a la obra de Dios no se trata de, de nosotros mismos. Um, he estado batallando mucho con, ah, ¿qué, ¿qué va a ser mi segundo paso? Ahorita mi contrato se va a terminar con mi trabajo en agosto y, y no lo van a renovar. Entonces no, no, no nos vamos a, a regresar a, a, a Texas, nos vamos a quedar. Y, y estoy en, en, en oración, Dios, ¿cuál será el segundo paso? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Y muchos, cada semana hay otra persona que me dice, hey, ¿qué, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer después de, 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 de que, que termine tu contrato en agosto? ¿No te, no te da miedo que no vas a poder pagar los biles, no que vas a poder hacer esto? Um, ahorita estamos vendiendo una casa que tenemos en Alberta. Um, antesitos de pararme a ir aquí enfrente y recibir la llamada que nos hicieron otra oferta, estamos negociando. Y, um, y, y lo queremos vender porque necesitamos el dinero. Um, ahorita estoy um, en otra venta en, en Texas de una casa que teníamos allá. Algo que algo nos, nos sucedió y, y, y tal vez tengo que ir a corte a, a recibir mi dinero. Es, es algo difícil. Y, um, y mis, mis, um, mis suegros están diciendo, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O, obvio, porque... Tienen, quieren que, que puedo cuidar de mi familia, de, de su hija. Obvio, sé que, que ah, no te preocupes porque Dios va a abrir puertas. Tengo fe que Dios me, me, me va a sacar de esto, pero eso no es, no es mi enfoque, eso, eso no son mis oraciones. Estoy orando por el niño que, que tiene cáncer, que para, que, para su papá, para que conozca de, de la palabra. Estoy orando por mi vecina que um, quiere tener una relación con Dios pero sus papás no quieren porque ellos son católicos y no quieren que vayan a la iglesia con nosotros. Estoy orando por los que no he conocido todavía, pero los que me voy a enfrentar cuando estoy en, en la tienda, en el mercado, que cómo puedo ministrar uh, a ellos cuando, cuando tengo que cinco minutos con ellos o, o cuando voy a salir a, a practicar a, o llevar a mis hijos al parque. Señor, ponga a alguien enfrente de mí donde puedo uh, 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 dar tu amor, dar, dar tu gracia, porque eso es lo que me enfoco más. Y no es para ser, oh, wow, qué, qué, qué espiritual eres, Dani, o oh, wow, qué, qué, qué bueno, persona. It doesn't matter, you know? I don't care. Ya no me importa, porque he estado en, en momentos de, de conferencias con nombres que ustedes los, los conocerán y He estado en, en esos lugares, y, oh, 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 okay. pero no, no van a las calles donde tienen que ir a, 
administrar. Necesitan, they need like the, the show. Yo no quiero vivir ya más para for the show. Yo no quiero vivir más para, no sé, tener más seguidores en, en Instagram o en Facebook. No me, no me importa eso. A Juan ya no le importaba. Los seguidores se fueron y fueron a seguir a, a Jesús. Pero lo que él sí le importaba eran los que estaban rodeados hacia él. Para que escucharan una vez más y vieran el fe de él y decir, wow, él es el que está preparando el camino. Él es el, el Mesías. La segunda razón es, me enfoque ha cambiado, mi postura ha cambiado de que Dios, si tú digas vaya, yo voy that's it ya no eh, Edgar me pidió venir a, a compartir, ok, voy a estar ahí la, semana, la próxima semana um, voy a estar con, con, con otra iglesia y lo mismo es, es hay, si hay una persona ahí que tiene que recibir, es suficiente um, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra postura del corazón. Esta vida que estamos viviendo de cristianos, ¿cuál es nuestro enfoque? Y la día la vez pasada que estuve aquí, no vamos a crecer hasta que empezamos a caminar donde no hemos ido antes. Si tú quieres crecer en tu relación con Dios, Tienes que ir donde no has estado antes. Pero eso tiene que venir desde tu interior, de cambiar tu postura, tu mentalidad, en qué me voy a enfocar. Por los que no crecen, son los que siguen allí, esperando ese mensaje que tal vez nunca les va a llegar. Como a Juan el Bautista, él, él lo entendió. Nunca recibió ese mensaje, pero ese no lo detenió, no lo paró de seguir siendo bendición para los demás. Pero les tengo que decir una cosa. Jesús habla de ti. Y dice cosas buenas. Dice, mi siervo fiel. Mi hijo, mi hija amada. Nuestra respuesta no es, ah, Señor, dame más, oh, Señor, ayúdame a crecer. No, nuestra respuesta tiene que ser, Señor, ¿cómo me voy a hacer usar hoy para ser bendición? Nos tenemos que pasar a esta nueva etapa. Ya no se trata de mí, sino a ¿Dónde me quieres llevar? ¿A quién me estás llevando? ¿Por qué me has puesto aquí? Ah, ya sé que, que, que todavía hay alguien aquí que necesita un toque tuyo. Yo solo puedo dar. Ah, por eso todavía está esta familia que me está recibiendo a, a tener relación, pero no sé, me cae mal, no sé, no quiero quiero tener relación con eso, ah, oh, pero Dios nos ha puesto ahí donde tu propósito. Ahí se 
trabajo, ya, ya no lo quiero, ya, 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 este jefe ya no lo quiero, Dios te ha puesto ahí por un propósito. En la escuela. Tal vez los vecinos a tu alrededor. Dios te ha puesto ahí por un propósito, ¿cómo lo vas a usar? Tenemos que ir donde no vamos a ir para empezar a crecer, activar nuestra fe. Um, Dios me ha traído de regreso aquí. Um, me he oído muchas veces en Vancouver, porque siempre he dicho, ah, las personas aquí en Vancouver, y lo estoy diciendo porque he vivido aquí casi toda mi vida, he crecido aquí, son gente tan amarga. de Vancouver son bien como ayer fuimos al, al aquí al Golden Ears parque nacional aquí por el parque provincial y uh, escuchaba gente aquí diciendo, ay, ¿cómo es posible que, que hay tanta gente aquí? porque estaba bien muchos de ellos ah, y siempre quería ah, no quería regresar porque ah, las iglesias aquí en Vancouver no van más allá de, de lo que tienen que hacer les gusta reunirse no estoy hablando de esto estoy hablando de los demás no quiero trabajar en una iglesia aquí en Vancouver tal vez porque ah, ya los conozco y Dios me Amargos de Vancouver. <risa> Tres cosas que les quiero uh, dar de, de like challenge, ¿no? challenge. <risa> Tres cosas lo que mi esposo y yo hemos decidido hacer cada semana desde que hemos regresado. La primera, ore por alguien. No simplemente en tu casa, ah, estoy orando por fulano y su familia. No, vaya hacia alguien físicamente. Si te encontrarás con alguien o, o diga al Señor, um, uh, revela a alguien que necesita oración. Puede ser oración de sanidad, de bendición, lo que sea. Pero físicamente agar, agarrarte con alguien y ore por él. Puede ser en la tienda, o en el mercado, o en el trabajo, alguien que... Eh, 
puedo tomar estos dos minutos a orar por ti y se te quedan viendo por algo, no sé, ore por algo esta semana. I can physically go up to them and pray for them. Because it's easy to ask, you're going to do that, just do it. que lo hagas empieza a ser algo tan natural cuando cada vez cuando conozco a, a alguien nuevo a, me pregunta ¿y, y, y tú qué, qué haces de qué te dedicas ah pues tararara. y empiezo a partir de, 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 de mi trabajo de, de lo que hacemos mi esposo y yo de misioneros de verdad yo sé que ustedes no son misioneros pero sí son misioneros aunque no a otro país, no sé, son misioneros en tus trabajos, en tus espacios donde Dios te, 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 te tiene. Pero empezar a contarles del de, 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 de amor que Cristo te ha dado y cómo te ha cambiado tu vida esta semana. Primera, ore por alguien. Dile a alguien tu testimonio. No tiene que ser, ah, pues cuando tuve 13, el Señor me llamó. Y, no, no tiene que ser así. De algo de que Dios, cómo Dios te ha cambiado tu vida puede activar tu fe y la fe de los, de los demás y ellos pueden ver la transformación que Dios ha hecho en tu vida y la tercera es la más difícil es invitar a alguien a comer y después invitarles a la iglesia pero no así oh, te invité para poder invitarte a la iglesia no, no, es, tiene que ser algo algo que, ah, Dios ha puesto a esta persona en mi mente esta última semana lo quiero tener en mi casa o, o ir a tomar un café y le quiero decir, ay, sabes que el domingo nos reunimos con, con unos amigos a, a estudiar, ¿no te parece algo genial, no sé a venir después a tomarnos café o comer algo, un postre, no sé invita a alguien esas tres cosas, ore por alguien cuéntale tu testimonio y invita a comer, a cenar no sé. y esas tres cosas justo era lo que decía Jesús todos los días todos los días Él hacía eso, y nosotros somos imagen un, 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 un reflejo de Jesús es lo que mi esposa y yo hemos decidido cada semana empezar a hacer desde que regresamos y poco a poco hemos visto um, milagros. Y la próxima semana, si hay alguien que tiene testimonio, que lo contó. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ah, me rechazaron. Ah, está bien, pero lo intentaste. Sí, qué bueno. Dios Dios Dios. Él te está diciendo, wow, bien. Bien hecho, siervo. Con eso los quiero dejar. Quiero hacer una oración. Si Puedes venir a hacer una oración porque todo aquí empieza de, de lo que sucede en ti, de lo que viene de ti, de, de, de ver ejemplo, ¿no? 
Tú tienes que ser el ejemplo para ti. Dios te ha puesto a ti por un propósito. No solo para tener el título de pastor de, del grupo aquí, sino para ser el ejemplo para los demás, los que te están viendo a ti como líder. Si tú lo haces, ellos lo van a hacer. Así que es cierto, Jesús, los, los discípulos lo, miraban lo que él decía y, y lo seguían y, 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 y y copiaban lo que miraban hacer. Yo sé que está en tu corazón. Yo sé que es algo que tú has, has, has hablado con, con Dios y has estado dispuesto de hacer. Pero a veces como ese fuego se, se, se apaga un poquito. Pero no se apaga completo. Pero ahorita lo estamos encendiendo, lo estamos apagando aún más todavía. Y cuando el fuego empieza a crecer, Ah, vienen los demás y agarran un poquito y van y ellos empiezan a ascender más allá donde lo necesitan aquí podemos estar aquí mucho tiempo platicando y, y teniendo un buen tiempo y todo pero allá es donde lo necesitan allá se están muriendo la gente no solamente espiritual pero física también sin conocer sin tener lo que tú y yo tenemos. Entonces quiero orar por, por Edgar primero. Y después si se ponen todos de pie. Y Edgar va a orar por ustedes. Y vamos a salir juntos. Nos vamos a llamar durante la semana. Hey, ya has orado por tu persona que Dios te ha puesto en, en tu vida para, para orar. O has invitado. No se invitan a ustedes mismos. Eso no, no vale. Sí es bueno también. Pero invita a alguien que no está aquí ahorita. Ah, es que me invitó a Daniel. Ya empezó porque me invitó a mí, ¿verdad? <risa> Ponernos de pie. Señor, gracias por tu cielo. Gracias porque tú los has llamado para ser de bendición aquí en esta ciudad de México, Señor. Y gracias porque tú le has dado los dones, la habilidad, Señor. Pero más que todo, le has dado tu Espíritu Santo, Señor. La unción que cae sobre él, Señor, para ir y ministrar sea que Él vaya, Señor. Empieza a darle palabras de alimento, palabras de vida para que Él que pueda compartir con su congregación, pero no solo con la congregación, pero los que los demás que están allá afuera, Señor. Los que necesitan saber que Tú eres vida, que Tú eres amor, que Tú eres sanidad, que Tú eres victoria, Señor. Que Tú tienes poder para quebrar cadenas, Señor. Gracias porque Tú has, lo has traído aquí. para ministrar para ser líder para abrir el camino para que tu presencia Señor empiece a demarar sobre cada persona aquí en este lugar y los demás que los que van a venir por cada asiento que está aquí disponible ahorita Señor oramos y declaramos en tu santo nombre que alguien va a venir y va a llegar y va a ocupar este asiento y va a recibir y van a ir y salir y ministrar y alcanzar y predicar el evangelio uh, para que tu gozo, tu reino Señor sea activado aquí en esta tierra, en esta ciudad empezando aquí ahorita mismo con nuestro hermano que tú lo has traído aquí Señor te decimos hermanos Bendecimos sus pies, bendecimos su voz y su familia, Señor. Que sean el ejemplo por el cual tú has, los has traído de aquí desde México. Nos 
ha sacado para venir a ministrar no solo a los latinos aquí sino a cada quien que se enfrente que necesita de tu palabra lo declaramos todo para tu gloria para tu reino en el nombre de Jesús ¿Por qué no nos acercamos más y
Señor, a estas personas.